0: Heute sind wir mal wieder im Unternehmerblock. das heißt, es geht um Unternehmerfragen und ein Zuseher stellt mir eine Frage. Ja, ich kann so viele Fragen hier nicht final beantworten, weil ich sie auf der anderen Seite natürlich nicht kenne. Ich kenne ihre Umstände nicht, ich kenne ihre Fähigkeiten nicht, ich kenne sie als Person überhaupt nicht. Damit kann ich Sie nicht beraten, damit kann ich Ihnen nichts raten. Ich kann Ihnen nur ein paar Gedankenanstoße geben und sagen Sie nachher nicht, der hat das gesagt, hat nicht funktioniert. So, Sondern das ist höchstpersönlich Ihnen selbst überlassen. Ich kann solche Fragen nur zum Aufhänger nehmen und ein bisschen mal meine Gedanken dazu wälzen und Sie vielleicht auch auf ein paar andere Ideen bringen. Heute geht es also darum, wie man Unternehmer wird, auf welchem speziellen ja, Ausbildungspfad. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es ja um die Ausbildung eines Elektrotechnikers, der gerade seine Meisterprüfung beendet und der sich überlegt, ob er Elektrotechnik studieren soll. So, das sind... Schwerwiegende Fragen, die den Lebensweg dieses Menschen, dieses fragenden Zusehers doch deutlich beeinflussen werden. Und ich möchte mal so ein bisschen auf seine Mail, die er mir geschrieben hat, eingehen. Guten Abend, Herr Lüning. Guten Abend, kann man zusammenschreiben. Sauer. Erstmal großes Dankeschön wegen Ihrer höchst interessanten und informativen Videos. Ihre, Video Ihre Whiskys schmecken der hohen Erwartung entsprechend gut. Ja, whisky.de, der Versender hochwertigen Whiskys, seine privaten Endkunden in Deutschland und jetzt auch in Österreich. Ja, und solche Einleitungssätze motivieren mich glatt für die Woche. Freue ich mich immer ganz besonders drüber. Und wenn Sie selber Fragen haben, dann fragen Sie bitte, stellen Sie Ihre Fragen bitte an die E-Mail-Adresse info at unterblock mit Ja, mein Name ist Raymond, bin 22 Jahre alt und besuche momentan die Meisterschule in der Elektrobranche. Die Schule werde ich voraussichtlich gegen Mai 2021 beenden. Ich habe das Ziel, Unternehmer zu werden. Meine Fragen sind jetzt erstens. Sollte ich mich zuerst in die Selbstständigkeit begeben und mich von da aus hocharbeiten? Das Problem bei der Selbstständigkeit ist selbst und ständig. Ja, sie wissen den Unterschied zwischen der Selbstständigkeit und einem Unternehmer. Der Selbstständige arbeitet selbstständig und der Unternehmer unternimmt was. Das ist wirklich der Unterschied. Ne? Aber Unternehmer werden sie nicht sofort, sondern sie werden erst selbstständig. Das kann ich Ihnen sagen. So. Der Arbeitsaufwand als Selbstständige ist so hoch, wie sie ihn sich selber machen. Es gibt Leute, die sind vergleichsweise gut in ihrem Fach und haben geringe Anforderungen an ihr Leben. Und die arbeiten nur wirklich begrenzt und lassen sich sonst einen schönen Tag sein. Ist auch ein Leben. Nicht meins, kommt man aber auch mit zurecht. Wenn Sie allerdings in einem Wettbewerb stehen... Und der andere arbeitet doppelt so viel wie sie und hat dieselben Fähigkeiten wie sie, Da wird er doppelt so weit kommen. Und wenn man am Anfang doppelt so weit kommt, das läuft nach hinten mit exponentiellen Entwicklungen. Also der zieht sie ab ohne Ende. Das ist auch immer der Ausspruch von Elon Musk, den er vor, irgendwo vor Universitätsabsolventen, glaube ich, mal gehalten hat. Die gehen ja immer so, sei es Steve Jobs oder Bill Gates oder, so, oder Mark Zuckerberg, die gehen immer vor die Unis. Ihre Alma Mater und halten dann da Vorträge und äh, erstaunlicherweise viele haben davon abgebrochen. Ne? Und der Elon Musk sagte, wenn Sie 50 Stunden arbeiten, hart arbeiten und der andere arbeitet 100 Stunden hart in, die, in der Woche, würde sie schlagen. Ne? Damit hat er eindeutig recht. Ähm, Sie müssen allerdings aufpassen, dass Sie eine Balance finden. Und zwar eine Balance zu Ihren eigenen Fähigkeiten, dass Sie sich nicht überarbeiten. Und äh, falls Sie nun Familie haben oder Familie haben wollen, dass Sie dann mit der Kon Familie nicht in Konflikt kommen. Das sind richtige Probleme. Und wenn der Partner nicht mitzieht, schwierig. Ne? Und dieser Kompromiss ist nicht un unbedingt einfach. Ich habe mit meiner Frau eine Seelenverwandte gefunden. Wir ziehen da beide gemeinsam am gleichen Strang oder am selben Strang. Wir haben da keine Probleme mit der entsprechenden Arbeitsleistung. Nö. Nee. So, wenn man Kinder hat, natürlich darf man Kinder nicht vernachlässigen. Das ist dann immer als Selbstständiger oder Unternehmer eine gewisse Bremse, weil wenn Sie die verlottern lassen, ja, haben Sie nichts gewonnen. Ja, ne? haben Sie kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme. Das wissen Sie, ne? Gut. Wie steigt man in das Unternehmertum ein, wenn man kein Eigenkapital hat? <lacht> Indem man nur so viel ausgibt, wie Sie haben. Das ist eine ganz simple Geschichte. Der erste Start jetzt, wenn Sie Elektrotechnikmeister sind und Sie jetzt als Meister selbstständig machen, dann muss das nicht viel Eigenkapital bedeuten. Was brauchen Sie denn? Ein Messgerät und einen Werkzeugkoffer ist jetzt banal und äh, übertrieben, natürlich. Aber wenn Sie jetzt irgendwelche Dinge brauchen, zum Beispiel irgendein Messgerät, um eine GSM-Abschalteinrichtung für eine Photovoltaikanlage zu prüfen, dann kann man die Dinge sich auch anfangs auch mieten. Gibt es da vom Verband her, von der Kammer her, gibt es Vermietungen, so wie bei dem Bauern der Maschinenring, da können Sie solche Sachen mieten und damit kommen Sie an der Stelle auch weiter. Frequenzanalysatoren, und was Sie da alles brauchen, ne? können Sie alles mieten. Um, das heißt, der Eigenkapital auf Bedarf ist an dieser Stelle nicht so hoch. Das Problem ist, ähm, am Anfang werden Sie eine Anlaufkurve haben, wo Sie nicht so wirklich viel an Arbeit haben. Und zumindest das müssen Sie durchhalten können. Also da äh, ist es ein bisschen, ganz ohne Eigenkapital geht es nicht, aber so richtig viel Eigenkapital braucht man an der Stelle auch nicht. Ähm, wenn Sie dann größere Baustellen annehmen wir haben letztlich äh, bei uns was streichen lassen, Job über 10.000, 12.000 Euro. Dann hat der Meisterbetrieb, der Malermeisterbetrieb, hat dann eine Teilzahlung zwischendrin gemacht. Ne? Hat dann erstmal 5.000 Teilzahlungen gemacht und das ist das, was er bereit war, da an der Stelle auszulegen. Und dann sieht er auch, ob der willig und bereit ist, zügig hier Zahlungen zu leisten, oder ob das einer ist, der einen Handwerker kommen lassen, am Ende nicht bezahlt. Auch nicht ganz so einfach. Ne? Es gibt viele Leute, die Handwerker gnadenlos ausnutzen und am Ende dann entweder die Hälfte zahlen oder so. Da muss man am Anfang auch ein bisschen, vor allem wenn man jetzt als junger Selbstständiger in ein Gebiet eindringt, dann werden sie genau die Aufträge von denen erhalten, die bei den renommierten Stationären nicht angenommen werden, weil sie wissen, die zahlen nicht also ist dann nicht ganz einfach der Start, aber kein Selbstständigkeit kein Unternehmertum ist einfach ne? also da müssen Sie dann schon ran und durch ich habe zwei Videos ähm, ziemlich früh gedreht, die heute auch noch ihre Gültigkeit hat, wie man Unternehmer wird und da ist dieses Eigenkapital diese Cashflow Problematik habe ich da ganz genau und vor allem die Steuerzahlung habe ich ganz genau mal auseinandergenommen und das zweite ist dann der Gewinn eines Unternehmens wie man am Anfang dann in den Gewinn reinkommt. Und beide Videos schreibe ich Ihnen unten in die Beschreibung rein. Sollen Sie da draufklicken und sich mal anschauen. Ich bin damals noch ein bisschen sehr stopslich gewesen in meinen Ausführungen. Aber die Kerne, die da die ich da gesagt habe, das war schon alles richtig. So, drittens. Oder würden Sie mir ein Elektrostudium empfehlen, um meine fachliche Kompetenz zu erweitern? hätte kein Problem, ein zusätzliches Studium zu absolvieren, aber da man als Studierte für die Arbeitnehmerposition im Betrieb ausgebildet wird, im Prinzip ausgebildet wird, ja, im Betrieb ausgebildet wird, hätte ich da meine Bedenken. Mich würde stark interessieren, was Sie in meiner Situation machen würden, wenn Sie das Ziel haben, Unternehmer zu werden. So, Unternehmer zu werden ist eine Einstellung. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Wenige Profs können ihn da reinreden und tun es auch nicht, vor allem in den MINT-Fächern, Sie da in eine Arbeitnehmermentalität reinzureden. Das kenne ich eigentlich aus den MINT-Fächern überhaupt nicht. Ne? Die eigentliche Frage, die sich mir stellt, ist, wenn Sie über die Meisterschule kommen, ob Sie sich die Mathematik, die in einem E-Technik-Studium drin ist, zutrauen. Das ist nämlich heftig. Merkst welchen Gleichungen? Suchen Sie sich hier im Internet mal die Maxwellschen Gleichungen und schauen sich dann da mal an die Mathematik, die dabei steht. Die Symbole müssen Sie erstmal begreifen. Ne? <lacht> also ist nicht einfach. Maxwellschen Gleichungen war bei mir so ein bisschen Bulimie lernen. Ich habe es geschafft. Aber heute weiß ich noch, worum es im Prinzip geht. Lorenzkraft, Kraft beim Wettfelder, elektrostatische Felder, Potenziale und so. Aber wie die Gleichungen funktionieren, weit weg. Ne? So. Zum Studium müssen Sie das haben. Und mit 23 Jahren dann, nächstes Jahr sind Sie 22, nächstes Jahr sind Sie 23. Im Herbst fangen Sie an, vielleicht sind es da schon 24. Und das Studium dauert mindestens zum Bachelor drei Jahre, vielleicht dreieinhalb Jahre. Das sind Sie dann schon ganz schön alt im Vergleich zu den anderen. Aber bei den MINT-Fächern ist die Toleranz der Arbeitgeber riesig. Da bekommen Sie auch mit zwei, drei Jahren mehr Alter. Bekommen Sie einen Job, vor allem wenn Sie vorher ihren Meisterbrief gemacht haben. Da wissen die Leute, was die, dass sie vom Fach sind, dass sie hands-on arbeiten können. Sie haben sich auch schon mal einen Schlag geholt. Die anderen haben sich höchstens einen Schlag geholt, wenn sie in Semesterferien am Baggersee waren. Ne? So, also die Leute wissen dann, was sie können. Also da darf es dann ruhig ein, zwei Jahre älter sein, wenn sie anfangen. Ne? So, wenn Sie Elektromeister sind, dann können Sie in Bayern einen Stundenlohn von 50 bis 60 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer erzielen. Um, je weiter Sie in die Diaspora rauskommen, umso weniger sind die Leute bereit, für eine Meisterstunde zu bezahlen. Und wenn Sie Dinge installieren, dann haben Sie auch noch die Anteile an den Dingen, die Sie installieren. Da geht es nämlich auch noch ein paar Prozente drauf, sodass Sie also mit einem als einzelner selbstständiger Meister Durchaus schon ein sehr ordentliches Einkommen bekommen können. Und wenn Sie dann soweit sind, dass Sie sich zusätzliches Personal einstellen, Gesellen, dann können Sie an der Gesellenstunde auch nochmal, ich sage jetzt ganz, ganz banal 15 Euro verdienen. Ähm, wenn Sie dann eine Fünfermannschaft haben als kleiner Meisterbetrieb äh, und die Zeiten, die diese Mitarbeiter haben, äh, leisten können, bringen Sie zu mindestens 50% Prozent beim Kunden unter. Dann rennt so ein Dann funktioniert es. Also die Auslastung 50 Prozent müssen Sie schaffen. Wenn Sie es nicht schaffen, wird es ein Zuschussgeschäft. Dann werden Sie von Ihrem Gehalt an die Gesellen abgeben. So, und dann haben Sie natürlich noch den Ärger mit den Mitarbeitern. Krankheiten, bis doof, also alles ist dabei. Das müssen Sie sich auch zutrauen, mit den Menschen da entsprechend umzugehen, die anzuleiten und die hin und wieder mal auch anzutreiben. So, als Elektroingenieur, wenn Sie fertig sind, können Sie durchaus relativ bald nach wenigen Jahren 60.000 bis 80.000 Bruttojahresgehalt in der Industrie verdienen. Und das kommt dann am Ende so ziemlich auf den selbstständigen Meister hin. Ne? Allerdings arbeiten sie dann 35 oder 38 Stunden die Woche. Uh, ja, müssen Sie sich jetzt überlegen, sie sind dann angestellt. Wenn Sie jetzt dann als selbstständiger Elektroingenieur sich selbstständig machen und als Freelancer zum Beispiel für die Industrie arbeiten, was immer sie sich dann für Spezialgebiete suchen ähm, und sie ihre Stunden verkaufen können, dann können sie da auch das Doppelte verdienen. Ne? Letztlich war hier einer, äh, hat unten drunter geschrieben, äh, der wäre in der IT beschäftigt in der Schweiz und als selbstständiger Freelancer und 240.000 Franken wären bei ihm also kein Problem äh, und der Steuersatz wäre niedrig Gut, da sagt der andere, aber du musst dich noch sozial versichern. So. Also da sind doch sicherlich dann das Freelancer höhere Möglichkeiten drin. Allerdings müssen Sie an der Stelle dann einmal den Kniefall vom Kunden natürlich machen. Sie müssen sich danach beugen, was für Aufträge da sind. Sie entwickeln sich vielleicht in eine ganz andere Richtung, als Sie wollten, weil das, was Sie ganz toll finden, gibt es da nicht um, und Ingenieurleistungen nun als Kleinunternehmen an den privaten Haushalt zu verkaufen, ist auch nicht so ganz einfach. Uh, ja, so. Also das soll Ihnen so ein bisschen jetzt zeigen, was hier an Problemen auf Sie wartet, mit denen Sie sich da konfrontiert sehen. Und dass die Universität Sie als Arbeitnehmer schult, hm. wäre ja auch nicht so verkehrt. Dann wissen Sie immerhin, was Sie von Ihren Arbeitnehmern, die Sie dann später einstellen, zu erwarten haben. Aber diese Gefahr an der Stelle sehe ich hier nicht.